0: Die hindu-nationalistische Organisation in Indien nennt sich The Sangh Parivar oder The RSS Family, also die RSS-Familie. Also die Regierungspartei BJP ist der politische Flügel der RSS. Die RSS hat über 100 Organisationen, die zusammen in verschiedenen Bereichen der indischen Gesellschaft arbeiten, im sozialen, kulturellen und öffentlichen Leben. Eine dieser Organisationen ist die VKA, das Akronym steht für Van Vasi Kalyan Ashram. Sie arbeitet mit Indigenen. Sie betreiben Schulen überall in Indien, aber vor allem im Norden. Die Idee ist, indigene Leute zu täuschen, ihnen einzureden, dass sie in Wirklichkeit Hindus sind und sie in die hindu-nationalistische Gemeinde zu bringen. Sie erziehen im Grunde indigene Kinder zu Hindu-Nationalistinnen. Sie machen das geschickt, indem sie sich interessanterweise auf die indigenen Hindu-ähnlichen Göttinnen und Götter und die Führungspersönlichkeiten beziehen. Das ist eine Art, sie zum Hindu-Nationalismus zu erziehen. Aber es gibt noch viele, viele andere dieser Organisationen, die mit der lokalen Bevölkerung arbeiten, unter anderem mit indischen Muslimen und Muslima. Das ist bisher nicht besonders erfolgreich, weil es so viel antimuslimische Gewalt in Indien gibt. Und diese Organisationen wurden beschuldigt, diese Gewalt anzuheizen.
1: Been accused of orchestrating.
0: Pogromartige Angriffe auf Muslime und Muslime in den letzten Monaten sind nichts Neues. Das letzte Mal, als wir uns im Februar sprachen, sagtest du, das Neue daran ist die Systematik. Könntest du uns einen Einblick in die Geschichte von antimuslimischer Gewalt in Indien geben? Es
1: gab hindu muslim of und happening for für long period Zeit
0: es gab über einen langen Zeitraum bereits hindu-muslimische Konflikte und Unruhen im 19. und 20. Jahrhundert. Der Flächenbrand, ein großes Blutvergießen auf beiden Seiten, passierte bei der Teilung 1947, als die Leute die Grenzen überquerten, um zu ihrem jeweiligen Land zu gelangen. Im heutigen Pakistan, damals Ostpakistan, in Bangladesch natürlich und in Indien. Nach unregelmäßigen Unruhen zwischen Hindus und Muslimen sehen wir ein Anwachsen und ein Nachlassen der wechselseitigen Angriffe. Jetzt wird es mehr und mehr zu Hindus, die Muslime und Muslime angreifen. Dies wird begünstigt und angeheizt von hindu-nationalistischen Organisationen und manchmal sogar mit Hilfe und Unterstützung der Staatsgewalt und Polizei. Ein klassischer Fall von großformatiger Gewalt, die nicht mehr als bloße hindu-muslimische Unruhe abgetan werden kann, sondern als Pogrom eingeordnet werden muss, waren die Ausschreitungen 2002 im Bundesstaat Gujarat. Interessanterweise passierten diese Ausschreitungen unter Beobachtung von Narendra Modi als Regierungschef von Gujarat. Er wurde anfangs sogar als Mitschuldig angesehen, doch später konnten die Ausschüsse und Untersuchungen keine direkten Hinweise finden und er bekam eine weiße Weste vom obersten Gerichtshof und der Sonderermittlungsgruppe. Dennoch passierten die Ausschreitungen in seiner Amtsperiode als Regierungschef. Dabei wurden in Gujarat zwischen 1000 und 2000 Muslime und Muslima von hindu-nationalistischen, klar organisierten Gruppen getötet. Das besagen auch alle Augenzeuginnen berichteten. Bei der Gewalt partizipieren beide Seiten, aber nur die eine Seite, die der Hindu-NationalistInnen, war sehr gut organisiert. Sie waren gut vorbereitet, sie kamen mit Waffen. Hier kommt wieder der Verdacht auf, dass die Polizei weggesehen hatte und muslimischen Opfern nicht zur Hilfe kam, als diese Hilfe dringend benötigten. Die Polizei verhaftete natürlich auch nicht die hindu-nationalistischen Führungspersönlichkeiten, die die Gewalt provoziert hatten. Es gibt sehr, sehr viele Hinweise dahingehend, dass BJP-Funktionäre in diesem Pogrom involviert waren und friedliche Protestierende bedrohten. Sie wurden nie zur Rechenschaft gezogen, bis heute nicht. Damals waren mehr als 50 von 53 Leuten, die umgebracht wurden, Muslime und Muslima. Ironischerweise waren auch die Menschen, die verhaftet wurden, Muslime und Muslime. Die Polizei ist also voreingenommen zugunsten des hindu-nationalistischen Staates.
1: Provoked the violence were international leaders and they were not brought to book. In fact, to date, they have not been arrested. You know, 40 out of 53 people who were killed were Muslim. Ironically, most number of arrests have also been Muslims. You know, as in the Muslims are now also being considered the people who, in some ways, provoked the violence or, or in some ways, behind it.
0: Ich würde gerne darüber sprechen, warum genau diese Ausschreitungen wichtig waren und warum sie vielleicht benutzt und instrumentalisiert wurden von den hindu-nationalistischen Gruppen. Eines ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Von dem Zeitpunkt an, an dem die BJP-Regierung 2019 an die Macht kam, folgt sie einer explizit hindu-mehrheitlichen Agenda. Ein paar Beispiele. Am 5. August letzten Jahres wurde im Parlament der Artikel 370 der indischen Verfassung aufgehoben. Dieser Artikel sicherte dem Staat Kaschmir seinen speziellen Status, seine Teilautonomie zu. Kaschmir ist seitdem unter Militärherrschaft. Kaschmirische Politiker wurden verhaftet, Highspeed-Internet wurde entfernt, es gibt zügellose Zensur, kaschmirische Führungspersönlichkeiten wurden unter Hausarrest gestellt, es wird keine Kritik der Bevölkerung mehr geduldet. Das ist also der Teil der hindu-mehrheitlichen Agenda der Organisation RSS. Eine andere Sache, die von hindu-nationalistischen Gruppen orchestriert worden war, ist die Gesetzgebung zum ram tempel Diese gibt dem indischen Staat das Recht, einen Tempel für den indischen Gott Ram zu bauen auf dem Gelände der Babri-Moschee, die am 6. Dezember 1992 zerstört wurde. Interessanterweise entschied das Gericht, dass die Zerstörung der Moschee durch hindu-Nationalisten legal war. In anderen Worten, es gibt indische säkulare Gerichte oder überwiegend säkulare Gerichte, die sagen, dass die Gefühle von Hindus von der ganzen Bevölkerung akzeptiert werden müssen. Am 5. August also wurden die Bauarbeiten am Rahm-Tempel in Ayodhya begonnen. Zum einen also wegen Artikel 370, der letztes Jahr aufgehoben wurde und wegen des Tempels wird der 5. August ein sehr wichtiger Tag für den Hindu-Nationalismus und steht sinnbildhaft dafür, wie er der indischen Bevölkerung aufgezwungen wird.
1: In fact, again, I brought up August 5th, where uh, the reading down of Article 370 happens in Kashmir. August 5 which is the day after, is also the day they start building the Ram Temple in Ayodhya. So August 5 becomes a very, very important date in the of Hindu Nationalism und Imposition in the Indian context.
0: Noch eine Sache in der hindu-mehrheitlichen Agenda, die ganze Natur der Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, den Citizenship Amendment Act, CAA. Wir konnten sehen, dass diese sehr spontan überall im Land angeführt wurden, von muslimischen, studentischen Gruppen und vor allem von muslimischen Frauen. Sie hatten große Unterstützung von Studierenden, von der Zivilgesellschaft, in der Stadt, auf dem Land, Klassen, Kasten und genderübergreifend. Diese Gruppen protestierten friedlich gegen den CIA und drohten, die antidemokratische und verfassungsfeindliche Natur des Gesetzes aufzudecken. Diese muslimischen Gruppen also gingen auf die Straße und versuchten, die indische Verfassung zu schützen. Das war ein sehr, sehr starkes und sehr motivierendes Bild. Das sprengte das Vorstellungsvermögen der indischen Bevölkerung. Das bedrohte die hindu-mehrheitliche Agenda der hindu-nationalistischen Regierung. Deswegen, glaube ich, mussten diese friedlichen Proteste gebrochen werden. Die Hindu-Nationalisten zerstörten also die friedlichen Proteste an der Jamia-Milia-Islamia-Universität und in Shahin Bagh in Delhi. Diese anti-hindu-nationalistischen Graffitis, die dort angebracht worden waren, wurden entfernt. Es soll suggeriert werden, dass es die Proteste nie gegeben hätte. Die Krawalle hatten dieses Mal einen ganz klar instrumentalisierten Charakter. Ich war dabei. Ich habe die friedlichen Proteste gegen den CIA an der Jamia Milia Islamia Universität gefilmt und wie die AktivistInnen von der Polizei misshandelt wurden. Und ich war auch in Shahin dabei. Als Augenzeuge kann ich dir sagen, es gab nicht einen Akt der Gewalt von Seiten der Studierenden. Selbst als junge Hindu-Nationalisten ihre Waffen schwangen nicht. Und sie haben wirklich versucht, die Studierenden zu provozieren. Diese Gruppen waren unglaublich diszipliniert und friedlich. Sie waren empört, das Ja. Und jetzt dienen sie als Projektionsfläche für die hindu-mehrheitliche Agenda und werden als Terroristinnen dargestellt. Das ist der Diskurs jetzt. Viele wurden in den Folgemonaten verhaftet und des Verrats angeklagt. Ihnen werden verfassungswidrige Absichten unterstellt, obwohl alles auf das Gegenteil hinweist. Alle verfügbaren Beweise bezeugen das Gegenteil.
1: And as an eyewitness, I can tell you that there was not one act of violence or provocation on the part of the student protesters or the student organizers. There were attempts to provoke them to participate in violent acts. There had even been young Hindu nationalist men who had gone to some of these meetings brandishing guns. But uh, there had been no response. These groups were incredibly disciplined. Uh, they were very, very peaceful. You know? But they had to be projected as being people trying to secede from the Indian nation, people who are participating in uh, almost like terrorist acts. And that, unfortunately, is the kind of discourse now that has come up on the Hindu nationalist agenda. A lot of these student leaders protesting peacefully have been picked up by the police under charges of sedition or working against the Indian constitution while well, everything actually points to the contrary all the available evidence points to the contrary
0: Du hast bereits die antidemokratische Natur des Gesetzes angesprochen 8 Bundesstaaten haben angekündigt es nicht zu implementieren seine Verfassungsfeindlichkeit wurde beim obersten Gerichtshof eingefordert. Was ist da der Stand der Dinge? So
1: the Amendment Act which National Register
0: Mindestens acht Bundesstaaten haben entschieden, entweder den CIA nicht zu implementieren oder seine Ergänzung das Nationalregister für Bürgerinnen NRC. In diesem Register will die Regierung eine Liste aller indischen Bürgerinnen zusammenstellen. Die Bundesstaaten, in denen politische Parteien regieren, die sich gegen die BJP stellen, sind Rajasthan, Westbengalen, Kerala, Madhya Pradesh, Jharkhand und Chhattisgarh. Das Argument ist natürlich, dass der CAA verfassungswidrig ist. Er verstößt gegen den Artikel 14 der indischen Verfassung, die besagt, dass alle BewohnerInnen gleich behandelt werden müssen. Nicht nur die BürgerInnen. Selbst für BewohnerInnen gilt dieser Artikel. Es geht also jenseits des Status der Staatsbürgerschaft. Der CIA besagt also, dass Minderheiten aus Pakistan, Afghanistan und Bangladesch geeignet sein könnten, die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten, abhängig aber von der Religion. Religiöse Gemeinden der Sikhs zum Beispiel wurden als Wert befunden, Inderinnen oder Inder zu werden. Nur muslimische Menschen sind davon ausgenommen. Der CIA ist also exklusiv und könnte Probleme verursachen für Menschen, die außerhalb seines Anwendungsbereichs fallen. Indische Muslime und Muslime sind nicht mit einbegriffen als verfolgte Minderheit. Muslimische Ahmadiyya aus Pakistan sind nicht mit einbegriffen, obwohl sie verfolgt werden. Sri-Lankische Tamil sind nicht mit einbegriffen. Warum lassen wir einige Gemeinden aus und schließen ein paar andere mit ein? Warum diese Unterscheidung zwischen Gemeinden und verschiedenen Ländern? Die zynische Lesart des CIA ist, die BJP-Regierung sieht es als Konsolidierung ihrer Hindu-Grundwerte. Es wird erzählt, dass die Menschen, denen der CAA zugutekommt, vor allem aus Hindu-Gemeinden verschiedener Länder kämen und dass diese Menschen sich natürlich zur BJP-Regierung zugehörig fühlen würden. Es war außerdem eine Korrekturmaßnahme des ersten Nationalregister für BürgerInnen, das in Assam vonstatten ging. Dort war die Erwartung, dass vor allem illegalisierte Menschen Nutzen daraus ziehen könnten. Die meisten von ihnen aus Bangladesch, die meisten von ihnen Hindus, bengalische Hindus. Das war die Korrekturmaßnahme der BTP-Regierung. Ein alternativer Weg, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, mit dem CIA. Es gibt ja auch andere Wege, die vorläufige Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn du illegalisiert bist. Einige BeobachterInnen erklären mit dieser Vorgeschichte, wie der CIA zustande kam. Die indische muslimische Gemeinschaft jedenfalls sah den CIA zu Recht als exklusiv und ausschließend. Und als eine Bestätigung, dass der indische Staat ihnen die Staatsbürgerschaft und alle Rechte, die damit einhergehen, aberkennen kann. Daher der Protest. Der friedliche Protest also beginnt in diesen Institutionen für Minderheiten wie der Jamia Milia Islamia Universität, wo die Polizei absolut brutal Studierende angriff. Dann hätte es diesen Schneeballeffekt und wurde eine landesweite Bewegung. Der CIA ist ja nur eine Manifestation der hindu-mehrheitlichen Agenda. Diese muss aufgehalten werden. Das ist das, was die Studierenden wollen. Ich denke auch, die Gewalt bei den Ausschreitungen in Delhi im Februar
1: 2020 muss in diesem Kontext gesehen werden. And I think the violence in terms of the Delhi writing in February 2020 has to be seen. In
0: that du hast bereits die friedlichen Proteste beschrieben. Was ich einen interessanten Aspekt fand, war, dass es offenbar auch eine fremdenfeindliche Motivation für die Protestierenden gegen das Gesetz gegeben hatte. Also Leute, die gegen Immigration und die Aufnahme Geflüchteter sind. Das Gegenargument natürlich war, warum sich um Staatsbürgerschaft für all diese Minderheiten kümmern, gerade jetzt, wo es bereits eine zügellose und steil ansteigende Arbeitslosigkeit im Land gibt. Unglücklicherweise war Fremden- und Flüchtlingsfeindlichkeit eher ein Nebenprodukt von Covid-19. Ich sage das nicht, weil das absichtlich geschah, aber die Presse hat es so dargestellt, als ob bestimmte muslimische Gruppen dafür verantwortlich seien, das Coronavirus weiter zu verbreiten.
1: In der Corona, Jamaat. hindu have been But in terms of the press,
0: Ich habe keine fremdenfeindlichen Züge in den Protesten gegen den CIA gesehen, während ich gefilmt habe. Sicher nicht. Die Idee war ja, wenn du die Staatsbürgerschaft Leuten anderer Nationen geben willst, dann gib sie allen. Oder mach, dass alle berechtigt sind, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, unabhängig von der Religion.